0: Bienvenidos, hoy es martes 31 de agosto de 2021. Bienvenidos, sabéis, hoy eh, es martes, donde 31 encontrarme los diarios habituales. Todos ellos WBS tanto en Twitch como en Twitter como en Telegram. Y ya sabéis también que en este programa hacemos un repaso de las noticias del día, uh, pese a que en nuestro canal de Telegram, que es uh, Backfield Vacío, están estas y muchas más. Dicho eso, estáis viendo aquí un tweet, evidentemente ya sé que la gran mayoría de vosotros. Eh, a estas alturas ya sabéis de qué va el tema, os habréis enterado y especialmente los que sois catalanes o entendéis el catalán, eh, pero me apetecía mucho hacer esta mini promo porque resulta que los amigos de NFL en Catalá esta noche, a las 10 de la noche, debutan en el canal de Twitch de Cataluña Radio con su Total Blitz, con su promo habitual. Um, la verdad es que no sé qué decir, me dan mucha envidia sana... Los conozco los tres, me caen muy bien, creo que hacen un producto espectacular Y creo que esta es una noticia inmensa Sé que para muchos el hecho de que sea en catalán evidentemente es una barrera idiomática Pero aún así creo que es una noticia inmensa porque ni en nuestros mejores sueños como comunidad, por así decirlo Hubiésemos imaginado tener un horario que se podría considerar prime time, las 10 de la noche es un horario bastante bueno en una cadena de la, de, de, del alcance que tiene Cataluña Radio y además con un programa dedicado única y exclusivamente a la NFL, al fútbol americano. No estamos hablando de una sección, de un ratito, estamos hablando de un programa dedicado en una de las principales emisoras de radio de Cataluña. Con muchísimos oyentes. Creo que es una noticia fantástica. Creo que no, no deberíamos cansarnos todos de felicitarles a ellos en primer lugar, pero sobre todo creo que a, a poco que os guste y a poco que podáis, eh, deberíamos, yo al menos, al menos pienso, pienso hacerlo, escucharles. Ya han dicho ellos que tanto en Twitch como en sus plataformas habituales se va a poder escuchar el programa tanto en directo como en diferido. Ah, y además hoy cuentan con Scott Hanson, que es el, el presentador de, de NFL Red Zone. Imagino que ya sabréis quién es. Insisto, creo que es una noticia fantástica. Que, que, que bueno, la verdad es que a mí me tiene, me tiene alucinado todavía. No, no me lo creo. Hasta que no oiga el, ponga la radio y oiga el primer programa, no me lo acabaré de creer. Y me parecía muy justo hacerles esta mini falca, que insisto, que no creo que la necesiten. Pero me parecía muy justo. Dicho esto, vayamos ya con la mandanga, como decía Alfari, porque hoy hay bastantes cosas. Veo que en el canal de Twitch ya sois varios en el chat. Carlos Muñoz, Carlos Rodríguez, uh, J. Villabriga, Tajuelo, que como siempre intenta colar su promoción. NFLES en Telegram, hashtag la promoción. Uh, ¿Qué más? Front7, Jasux, Nosfer, un poco los habituales de siempre, buenas tardes a todos. Eh, no decías que no ibas a sacar tu cara nunca front ¿cuántos días hace que no nos escuchas, cabrón CT? Eh, ya, ya lo sé que lo dije Pero bueno, de momento estoy probando Tampoco sé cuánto durará este experimento Que no tiene ni título, no sé si se habéis fijado O sea, es retransmisión en Twitch, pa'lante Pero bueno, de momento no, me lo paso muy bien Tengo tiempo, tengo disponibilidad Así que, pues seguiremos Vayamos ya con las noticias Ha habido algunas, algunos cortes bastante sorprendentes Ha habido lesiones también Voy a empezar con las lesiones esta me ha llamado bastante la atención porque ya sabéis que los últimos días hemos estado hablando de esta cuerda controversia que tenemos en San Francisco. Y yo no sé hasta qué punto ha sido los dioses, ha sido suerte. Pero al parecer, Trey Lance se va a perder como mínimo una semana con una pequeña eh, fractura en, en un dedo. Entonces, esto da un poco más de margen a los Niners para empezar con Garópolo. Eh, sin que nadie les pregunte ni que nadie cree follones innecesarios y entonces yo creo que los Niners lo que tendrían que hacer es si este partido a no ser que este partido primero con Garópolo de titular sea un absoluto desastre yo seguiría con Garópolo y entonces pues cuando la prensa pregunte y tal pues decir que bueno que si algo funciona no lo toques que al fin y al cabo es una máxima que en el fútbol se aplica mucho no yo creo que los, no sé si ha sido suerte o qué, pero yo insisto, los dioses les han, les han, como suele decirse, les han echado un capote. Yo lo aprovecharía y deudirá, ¿sabes? Como decimos aquí. Más noticias, uh, más noticias. Dejadme que tenía un par más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta, esta también me ha parecido bastante importante y es que David Baktiari, que ya sabéis que es... Eh, el left tackle titular de los Green Bay Packers, y no solo uno de los mejores de la, de la posición en la liga, sino eh, el mejor de esa línea ofensiva, ha sido colocado en la PUP list, que ya sabéis que son las siglas de Physical Unable to Perform, o sea, básicamente los cojos y bancos, y se perderán las seis primeras, temporada, temporadas, no, las seis primeras semanas de temporada regular. Um, es una baja muy importante para los Packers, yo supongo que van a poder suplirlo, que van a hacer lo que mejor puedan, evidentemente Rogers es un, es un grandísimo cuervo aquí escapando de la presión eh, hace maravillas incluso temporadas en las que la línea no ha funcionado tan bien, ha conseguido resultados individuales, pero es una grandísima baja y tengo un poco la sensación de que este año para los Packers está un poco cogido con pinzas todo en general Después de la off que hemos tenido tan movida y de los rollos de rumores y que me retiro y que no quiero volver y que echas a este o no vuelvo y que si de las Dens y todas esas mandangas, yo tengo la sensación de que en Green Bay la cosa va a estar muy castillo de naipes todo el año y que como a la mínima que las cosas no vayan un poco bien y empiecen a haber algún que otro problema... No sé cómo reaccionará a los medios y los fans, el mismo Roger, que ya sabemos todos que es muy especial con toda la amplitud del término. Entonces, esta baja de Bactiari mmm, mmm, me, me, me resulta un poco, poco incómoda en el sentido de que puede propiciar que estas primeras semanas la cosa no empiece bien del todo y no sé, habrá que estar pendientes, ¿eh? pero de entrada es una muy mala noticia para los Packers, aunque solo, entre comillas, sean seis semanas, porque en la NFL, con una vida tan corta, que ahora son 17 de temporada regular, seis escas, es, es como 35-40% de la temporada, o sea, es una lesión corta, entre comillas, pero bueno, más, eh, más noticias, otro jugador que empieza la temporada en esta PUP list, y que se perderán las seis primeras semanas de temporada regular. Ya sabéis que cuando los jugadores son colocados en esta lista, tienen que ser baja, tienen que no pueden salir de esta lista durante seis semanas. Es el receptor de los Saints a Michael Thomas. Eh, Michael Thomas se sometió a cirugía en un pie este verano. Hubo en su momento varias críticas hacia el jugador diciendo que por qué había tardado tanto. Luego hubo esa especie de drama en que el jugador en sus redes sociales había dicho que los Saints... Eh, querían dejarle mal públicamente. Y bueno, ha habido un poquito de, de problemillas entre la franquicia y el jugador. Eh, al final se reunió con Sean Payton y este declaró que las cosas estaban solucionadas. Que, la, que la, se había, digamos, calmado los ánimos entre, entre ambas partes. Pero. <coughs> perdón, pero eh, el hecho de que se pase. O que se pierda estas seis primeras semanas. También es un problema importante para los Saints. Que tienen un cuerpo de receptores que después de Thomas no es que tenga muchas cosas. Además, y ha declarado, no han declarado, creo que fue ayer, que Irán con, uh, con uh, ya me saldrá, con James Winston como coreback titular, es un coreback que despierta muchas dudas, al menos a mí me las despierta todas, y entonces que cuente que, que esté sin contar con su principal arma ofensiva puede ser también un problema muy grande para los, para los Saints, con la diferencia de que estos Saints además están en una división muy complicada, no tanto por Carolina y Atlanta, sino por el hecho de tener los Bucks, que son los actuales campeones, y que, si nada se rompe, todo indica que eh, van a seguir rindiendo a un excelentísimo nivel, con lo cual, perder a tu principal arma ofensiva las seis primeras semanas de temporada mmm, es un problema. Pero bueno, ya veremos cómo lo suple Sean Payton, que es un, es un genio ofensivo, este sí, no como otros que les ponen la etiqueta y no lo son. Creo que de momento no había... Sí, había otra más. Ya sabía yo que había otra más. Y es que el cornerback de los New England Patriots, Stephen Gilmore, también se perderá las seis primeras semanas de temporada. También ha sido colocado en la PUP list. Y <coughs> eh, dice aquí la noticia que el jugador se ha pasado la off-season recuperándose de una lesión en el cuádriceps, que además le llevó a pasar por quirófano. Y al final... Eh, no ha podido llegar físicamente bien para iniciar la temporada y que por eso los Patriots han decidido colocarle en esta lista es otro, otra baja también bastante importante porque no deja de ser eh, posiblemente el mejor cornerback de, de, la, de la plantilla entonces bueno eh, ya sabemos todos que Belichick su, su lado fuerte digamos su punto fuerte son las defensas con lo cual estoy seguro de que sabrá minimizar esta baja pero sigue siendo una baja muy importante a tener en cuenta eh, mientras hago refresh, vamos a posarnos por el chat. A ver qué me, a ver qué me contáis si habéis hecho, hecho preguntas. A ver, vamos allá. Eh, dice, vamos a ver, voy a tirar un poco atrás. Eh, dice Front 7 que ha estado una semana liado y que por eso no, no había venido. Bueno, pues ahora me, ahora me ves, como, como la película, ahora me ves. Lo siento por ti, el disgusto de verme, es lo que hay, chico. También tenemos nosotros a ti. No digo nada, solo digo que también tenemos a ti. Um, dice uh, Jasux: Si Floren ha fichado a alguien, ¿Kirk Cosins se vacunará? Y Taco le contesta con lo tonto que es: No. A ver, um, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sérpico saluda. Hola, Sérpico. Ya se vio en el NF NFC Championship que Barrett y uh, 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 Jason Pierpol hicieron pupita. Se refiere Jasux al hecho de que a los Packers les falte Bactiari. Taco dice, primer golpe, Rogers, Rogers season, season over. Hombre, esperemos que no. Lo que pasa es que, que le falte el línea ofensivo titular del lado ciego es delicadito. Pero bueno, soy especial, dice Taco. Leer con la voz de Ralph Bicum, ¿vale? Pues ya, ya teníamos bastante claro que es especial, eh. pero bueno. Uh, Front7, Brian Hoyer mejor que Cam Newton. <risa> Luego hablaremos de Cam Newton, que también... La verdad es que no, no me puedo quejar, eh, porque me han hecho un poco el guión. Porque había relativamente pocas noticias y esto nos llevará un ratillo. John dice que, hola, que es follower, hola, Chogón, pues bienvenido, oye, me alegra mucho tenerte por aquí. Uh, que lo de cama Texans era broma, no te ahogues, dice Taco, sí, sí, la verdad es que cuando lo he leído esta tarde, que, que lo has dicho tú, me ha dado un infartito, pero no, de momento no, no se sabe nada. Um, ¿Cómo se hace de rogar el jodido con Newton? Supongo que esto va por mí. De Newton hablaremos, pero hay más cosas, aparte, existe la vida más allá de Camp Newton. Um, la emoción, dice Taco más, más, más uh, Betolp dice, Willy, ¿algún día contarás cómo te hiciste fan de los Texans? Uh, sí, lo he contado algunas veces pero no me importa volver a contarlo, básicamente es que el año que debutaron ellos en la liga, que fue 2001, es el año que yo debuté como head coach y entonces, eh, yo cuando debuté como head coach, era muy jovencito yo tenía 10 en, en el 2001 tenía bueno, todavía no había cumplido los 20, o sea, tenía 19 y la situación esa de que como eres el nuevo y eres joven todo el mundo te ningunea, digamos que me hizo empatizar mucho con los Texans. Y hasta ese momento yo llevaba siguiendo la NFL de forma bastante intensa desde fina, medianes finales de los 90. Y no tenía ningún equipo claro. Tenía algunos favoritos. Me, me caían simpáticos Titans, precisamente. Me caían simpáticos los Bengals porque habían tenido a John Kidna, etc. Pero tenía equipo, digamos. Y cuando aparecieron los Texans, insisto, está esta empatía con esa sensación no de que como son los nuevos les podemos tratar así como a patadas me, me resultó muy familiar a la, a la que jugué algunos partidos como head coach y supongo que les cogí cariño por eso y desde entonces pues oye, pues a muerte aunque sean aunque la mayoría de los años que los he seguido o que vamos que han estado en la liga y han sido un chiste pero es lo que hay tú a muerte más cosas Serpico dice Sean Payton es un genio ofensivo como dices Willy no como Matt humo Nagy sí, ju ju justamente estaba pensando en Matt Nagy las comparaciones son odiosas Pero por eso es Sean Payton al lado de Matt Nagy Y... Uf, upita Pero bueno Si sintiente No creo que lo de Bactiari haya sido una sorpresa para los Packers Desde que se lesionó Se sabía que su reaparición sería para finales de octubre Primeros de noviembre Llevan trabajando su sustitución provisional Desde los partidos de postseason de 2020 Sí el hecho, de... Pero el hecho de que no sea una sorpresa O que no pille por sorpresa al equipo No significa que no sea una baja importante Además, insisto, no solo es el mejor jugador de esa línea, con diferencia, sino que cuando está sanos de los mejores de la liga en su posición. Front7 dice lo de Bactiari. tiene suerte de que es el, el, el left tackle, y en jornada 4, que se enfrentan a Steelers, Watt va por el otro lado. Sí, eso es verdad. Nosfer, uh, como Pat fan, espero que haya vida más allá de Newton o estamos jodidos. Soldados de McLorzas dice Yasux. Taco, la historia que emocionó a nadie. <ríe> ¡Qué mala persona eres! Buena historia, Willy, dice Vuelto, ¿Ves, Taco? ¿Hater? Jasox, David Carr te agradece ese apoyo, aunque lo mataran cada semana. Madre mía, David Carr. Madre mía, coreback piñata. Ahí, ahí creo que escribiendo sobre él en LFL Spain, no la de ahora, sino en LFL Spain cuando cerró Dragons aquí, que montamos una web, que Rafa Cervera era mi jefe, digamos... Escribiendo sobre él fue cuando acuñé el término Coreback Piñata, porque realmente ese hombre era Coreback Piñata. Front 7 yo estando separando de los Fats, ni Funifa, y con ganas de ver el mundo arder, me gustaría que Mac funcione el mejor de todos para reírme de otros cuatro equipos que se pelearon por dejarle pasar. Bueno, vamos con más noticias que hay más cosas y os prometo que luego hablaremos de Cam Newton. Ah... Um... Uh, hemos estado ayer estuvimos hablando perdón, del tema de, de los Texans y de Dishon Watson y de Miami y tal de Miami no ha salido nada más respecto a este tema pero de los Texans esta madrugada hemos seguido que Nick Caserío el general manager, general manager entre comillas porque ya sabemos todos que a la hora de la verdad el que manda es meñique pero bueno salió a declarar que el equipo está preparado para dejar al jugador en el banquillo las semanas que haga falta sin jugar Vamos a ver. Esta gente es, es una constante de querer ir a Houston a matar gente. Um, y luego también ha salido una noticia, esta es de hace poquito, hace una hora, de Mike Florio, diciendo que los Texans no esperan tradear a Dishon Watson antes del deadline de hoy, a las 4 de la tarde, hora americana, que para nosotros será a las 10 de la noche. Bueno, esta de que no esperan tradearle antes de, pues eh, ya hablamos un poco de ello ayer. Eh, están pidiendo la luna Y como dije ayer En condiciones normales es entendible Porque lo vale, pero estas En el caso de Jason Watson no son condiciones normales No voy a volver a repetirme, si os interesa Escúchate el programa de ayer porque hablamos mucho rato De este tema, bueno, volvamos a la antes noticia anterior Esta que dice que Sí, sí, le vamos a dejar sin jugar Sentado el banquillo, pa' que aprenda A ver, en primer lugar Eso es una memez, porque estarás pagando Una pequeña fortuna a un tío para estar sentado Pero es que Además, la asociación de jugadores ya ha salido a decir que según convenio eso no es legal. Y que creo que he leído alguna parte, si me equivoco me perdonáis, que eso puedes hacerlo como un máximo está permitido por convenio de cuatro partidos. Que después de esos cuatro partidos, o lo cortas o a jugar. Entonces, um... no sé, no sé francamente. Sí. Eh, bueno, es que no... Primero, no hace, creo que ayer hablé mucho de los Texans, no he dicho nada, me fal, no me falta nada por decir que no haya dicho nada, na, no haya dicho ya, perdón. Eh, es una memez tras otra, porque esto es una bravuconería, en plan, pues ahora te vas a quedar sin jugar aquí sentado, ahora te jodes. Esta gente, cuando digo esta gente me refiero a los Texans, <coughs> tienen un departamento legal, como lo tienen todas las franquicias, como lo tienen todas las empresas. Este departamento legal, uno de sus trabajos es estudiarse, la gente que trabaja con el CAP, por ejemplo, con eh, el tema de los movimientos de roster, es estar al tanto de cómo funciona el CBA y el Collective Bargaining Agreement este, es el, el, el acuerdo colectivo con, la, con los jugadores. Básicamente porque es el <coughs> contrato que establece la relación laboral entre los jugadores y la franquicia que no dejan de ser empleados de esa empresa. Muy bien. Antes de salir a soltar esta chulería, nadie en Houston se ha mirado si eso es posible hacerlo. Y lo voy a dejar aquí. Y vamos a pasar de los Texans porque cada día me cabreo más con esta gente. A Miami, de los que hablábamos ayer, esta mañana hemos sabido también, esta mañana para nosotros, esta madrugada pasada, que los Dolphins han cortado a Bernardrick McKinney. Justamente hablaba de él ayer, porque ayer los Texans cortaron a Lawson, o lo mandaron a los Jets, perdón, después de que hicieran un trade con Miami a cambio de este linebacker. Miami se llevó a McKinney y los Texans se llevaron a Lawson y los Texans tendrán que apoquinar eh, casi 7 millones mientras que el jugador todavía no ha debutado y no lo hará con los Texans. Entonces, en ese trade eh, salía ganando Miami clarísimamente. Para mí, lo he dicho muchas veces, McKinney es un linebacker espectacular. Y los Dolphins han decidido cortarle sin que haya jugado un solo down para ellos. Uh, bueno, <coughs> ayer hablábamos también de los Dolphins. Otros que tal, que últimamente están tomando una serie de decisiones con lo bien que terminaron la temporada. Que incluso en backfield vacío con Sillon Ball lo dijimos, ¿no? que estaban tomando unas decisiones muy serias, eh, estaban haciendo bien las cosas, que parecía que eh, Brian Antonio Flores, Antonio Flores para los amigos, eh, era por fin uno de esos discípulos de de Chick que funcionaba y llevan una off-season rarísima. Entre los rumores por Dishon Watson, entre los rumores de colocar a Tua no sé dónde, entre los rumores de draftear igual a un quarterback, ahora esto. Um... Dice aquí que esta decisión viene motivada por el hecho de querer tener menos competición en la unidad de linebackers, en el linebacker room, y eso dice que abre una plaza de roster para el veterano Elandon Roberts para que vuelva como inside linebacker. Pues muy bien, pues fantástico, pues maravilloso, pues ellos sabrán qué hacen. A mí me parece una decisión muy poco acertada, entre otras cosas, porque si no quieres al jugador estoy segurísimo de que podrías haber intentado llamar a alguien y sacar algo por él. creo, Estoy convencido, vamos, de que es un jugador, a no ser que tenga algún tipo de lesión de la que no sepamos nada, es un jugador que en muchísimos equipos podría rendir muchísimo. Rendía en Houston, que, que éramos un chiste, y rendía eso suele decirte mucho acerca de una franquicia. Cuando un jugador rinde en un equipo del que no funciona nada, suele significar que el jugador es bastante bueno. Pero bueno. A ver, ¿qué me decís en el chat? Ah, más, 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 más. Dejadme que busque. Ron 7, aquí, ¿dónde estás? Dice Taco: los abogados de Texans estudiaron en un Yuko. En un Yuko, imagino que te refieres a un Yuko, ¿no? Un Junior College. Sí, no sé dónde estudiaron, pero ojo mío. Uh, Serpico, Houston Texans o el despropósito llevado a la máxima expresión Totalmente, Jasux ¿Podrían poner en Injury Reserve a Watson inventándose una lesión? Vamos Hombre, sí, pero imagino que si lo ponen en Injury Reserve y se inventa la lesión, el primero interesado en decir algo será él o su agente o la NFLPA o no sé cómo funciona, francamente estoy cuñadeando, no sé si cuando lo pones en Injury Reserve tienes que aportar algún tipo de, 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 de prueba de documento médico, porque si no la Injury Reserve se usaría un poco en plan, echavale y echa la trampa. No tengo claro cómo eso está. Dice Taco: llega al cura y le rompe la rodilla. Hombre, tampoco es eso. Uh, Iñaki Granados dice: Lo de no Makini es un nonsense total. Yo también lo creo. Creo que quien lo consiga de waivers, además, se lo llevará por el mínimo. Y creo que es un jugador que en la mayoría de defensas puede ser titular y además hacer unos números mucho más que decentes. Pero bueno. Uh, Iñaki dice, Makini, dos años luz, el gilipollas de Landon Rovers. En Miami sabrán qué quieren, qué quieren hacer, a qué quieren jugar. Taco insiste, NFL ES en Telegram. Hashtag, hashtag la promoció. Pues muy bien, Taco, hasta la promoción Serpico, yo he leído que lo cortan porque es un linebacker que no sabe caer en cobertura. La verdad es que me chirría mucho. A mí también me chirría mucho eso. Sí que es verdad que es el perfil de linebacker interior más clásico, más quizá de encargarse de las puertas interiores y tal. Pero yo no he leído ni oído nunca en todos los años que ha estado en Houston eh, que tenga problemas de ese estilo. Pero bueno, uh, Taco dice rendir no es hacer 500 plagajes porque tus compañeros son bancos ciegos y sordos. Eso es totalmente cierto. Rendir es es muchas otras cosas. Pero es que esas cosas las hacían Houston. Lo que pasa es que, claro, eh, yo entiendo, Taco, que tú partidos de Houston has visto pocos y no lo, dicho como, no lo digo como crítica, sino porque ver a Houston... Estos últimos años es está cáncer de SIDA. Yo porque soy un soy un masoca, pero es verdad. Uh, más cosas. Vamos con más noticias, que hay más cosas. Y luego no quiero que se nos pase nada. Uh, eso también la hemos leído esta madrugada, esta mañana para nosotros. Ya sabéis que en, en Telegram eh, pongo noticias, además las escojo yo. Y como por motivos laborales me levanto eh, ilegalmente temprano, me levanto cada día a las 5 y media de la mañana, especialmente entre semana, estas noticias salen muy pronto, con lo cual si os interesa... Echarle un ojo al canal, que está bien. Eh, Malcolm Butler, que ahora mismo están los Cardinals, dice que uh, ha informado al club, ha informado, uh, ha, ha declarado que está considerando el retiro por razones personales. Bueno, eh, de momento, en todo el día, y yo al menos no he leído en ninguna parte más detalles sobre esas razones personales. Evidentemente, no podemos criticarlas, aunque sepamos cuáles son, porque aunque sea... No me gusta jugar de rojo Pues le podremos llamar de todo Pero son razones personales Y es lo que él dice Con lo cual nos, tendrá, nos gustará más o menos Pero habrá que aceptarlo Pero no he leído nada de si es un tema de familia Un tema de lesión No he leído nada más De hecho, dejadme que abra la noticia Vamos a aprovechar ahora que os tengo aquí Vamos a leerla Pero eh, dice que ni los Cardinals ni el agente De momento han hecho más comentarios Acerca de este tema Uh, no, no, dice... No se, no se sabe nada más. No, no ha declarado nada más sobre esos motivos. <coughs> uh, no, 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 no. De momento no se sabe nada más. Bueno, veremos si las próximas horas o los próximos días sabemos algo más y el jugador eh, pues, pues decide qué hacer. Eh, esto también me ha parecido bastante interesante. Los Dallas Cowboys esta tarde han cortado no a uno, sino a dos de sus coreback reserva, a Garrett Gilbert y a Ben DiNucci, y se han quedado con uh, Cooper Rush como suplente de Dak Prescott, y además, casi os diría que como único coreback en la plantilla aparte de Dak Es un corte un tanto sorprendente, porque yo creo que uh, Cooper Rush tampoco ha demostrado nada del otro mundo. Esta, esta tarde, Diego, creo que era... En Twitter me decía que es el que has jugado mejor en pretemporada. No, no te lo niego, pero ser el mejor en pretemporada, cuando además que yo sepa, Cooper Rush no estaba proyectado como número 2 o número 3 siquiera, quizá ha empatado con número 3, pero no salía ni con los titulares ni con los reservas inmediatos. Con lo cual habrá jugado poco y contra los reservas de los reservas. Hacerlo bien en pretemporada en esas condiciones decidir que te cargas a los dos que tiene por delante para dejar solo este me parece un poco raro, pero bueno Dallas tampoco sería el paradigma del sentido común y esto viene ligado con la noticia de Cam luego hablaremos en detalle de la noticia de Cam pero es que uno de los equipos que ya suena para contratarle ahora es Dallas, lo cual me parece una auténtica burrada, porque primero eh, yo creo que Cam por tipo de juego no es el quarterback que le viene mejor a los Cowboys o a lo que parece que quieren jugar los Cowboys, pero es que además a la que por lo que sea Dak Prescott tenga un par de partidos tontos, la prensa estará dando la matraca con Cam Newton y que juegue más. Cam Newton es un equipo Dallas que ya, per se, por su naturaleza, ya tiene alrededor suficiente ruido. De hecho, muchas veces yo había dicho, ya lo sabéis, que para mí uh, Tony Romo era el quarterback quizá no que querían, pero sí que necesitaban porque era un tío que en el... En la tormenta constante que es Dallas, aportaba mucha calma y mucha sensatez. Doug Prescott, desde que llegó a la titularidad, para mí es un poco en ese estilo. Y yo creo que, que haberle leído, leído algo, que en su día decía que había aprendido mucho de Teno Romo en ese aspecto. Porque es un, tía que, un tío que parece que está muy calmado y muy tranquilo. Insisto, teniendo en cuenta todo lo que pasa siempre a su alrededor. Y tener a Cam Newton detrás me parece una burrada. Pero, oye, eh, ellos lo sabrán. De hecho, aquí una de las noticias que ya salía hace dos horas es esa, ¿no? Que podría llegar a Dallas como backup de, de, de Doug Prescott. No lo sé qué pasará, espero que no. Uh, dejadme que repase alguna noticia que valga la pena. Y, bueno, también aquí eh, se habla de que uno de los eh, potenciales landing spots de Camp Newton serían los Denver Broncos. Esta quizá podría tener un poco más de sentido... Si físicamente está bien, yo creo, y le sabes montar un playbook adecuado, yo creo que te aporta, te aporta más que eh, Teddy Bridgewater, te aporta un poquito más, pero creo que es meterse en un follón innecesario a día de hoy con Cam Newton, pero bueno, no sé. Vamos a meternos ya de lleno en el tema, antes dejadme pasar por el chat de Twitch a ver si decís algunas cosas. Um, a ver, no sé, no sé dónde estáis. Eh, no me Dice Taco, no me gusta jugar de rojo. Eso dijo Abascal. Vale. Iñaki Granados, han cortado un coreback con anillo. Garrett Gilbert, ojo, cuidado. ¿Garrett Gilbert tiene anillo? ¿Dónde estaba Garrett Gilbert de suplente para tener anillo? ¿Estaba en Tampa? ¿Sí? Vaya. Pronto se ven. ¿No hay noticias de que los Steelers han cortado definitivamente a Berry y se han quedado con el Panther gordo? Pues no, que yo sepa. Eh, dice el Sérpico, ser, Bendinucci y sus maravillosos. Pases de cinturilla. <ríe> Apratip, perdón, ¿el equipo que se queda un waiver paga el mínimo o se ha de cobrar el contrato? Eso no lo sé. Si alguien lo sabe y está en la de contestarlo, pues eh, lo leo, pero no, yo no lo tengo claro. Eh, dice Taco, tú lo que no quieres es que Cam vaya a Texas. No, no, no lo quiero, ni de coña. Yasux, si Kam va a Dallas, otra vez contra Falcons, Bucks y Saints. Qué pesado el tío. No, en Tampa no ha estado Garrett Gilbert. Pues, ¿de dónde tiene el niño Garrett Gilbert? Ganó el niño en Foxboro. Ah, gracias Iñaki. Vale. Bueno, vayamos ya al tema del día. Evidentemente a nadie se le escapa, que es el hecho de que los uh, New England Patriots han cortado a Cam Newton esta tarde, un movimiento que francamente yo creo que nadie se esperaba. Quien diga lo contrario, yo creo que miente como un bellaco. Nos ha pillado a muchos o casi a todos por sorpresa. A ver, eh, cosas a tener en cuenta... En este movimiento. Primero aquí una noticia que salió también esta tarde después de saber que le cortaban y es que ni siquiera han intentado hacer un trade y colocárselo a alguien. Simplemente lo han cortado. Esta semana pasada tuvimos el tema de que Cam Newton eh, no había querido vacunarse, tuvo un problema con el protocolo de COVID. Eso hizo que, que Mac Jones tuviese más repeticiones con los titulares y una de las cosas que se decía acerca del motivo por el cual le habían cortado es que a Belichick se le habían llenado los Foxboros y había dicho que eso, que no te quieres vacunar, pues en la calle. A mí me parece una razón un poco, un tanto estúpida. Porque si una de las cosas que tiene Belichick y, y esa, esa aura que rodea a Belichick Jan y a New England es el hecho de saber todos los jugadores que todos son prescindibles, incluso los más grandes que ha tenido, Belichick no se corta un pelo, con lo cual yo creo que el mismo Cam Newton, que es un poco diva, pero no creo que sea tonto del todo, Tenía que saber que si iba y decía no quiero vacunarme, le largarían. Pero bueno, aparte está el tema de que así a, hay gente que he leído que dice que así Mac Jones no tiene presión para empezar. O sea, no tiene presión siendo un titular. A mí no me parece muy normal este corte, francamente, porque además se produce a apenas unas semanas, unos días de empezar la temporada regular. Ahora mismo vas con Mac Jones y con, y con, Hoyer, con Brian Hoyer. Me parece que es un... Es un dead chart en la posición de quarterback muy, muy, muy débil. Eh, lo que he visto Mac Jones en esta pretemporada, insisto en eso, de pretemporada, yo creo que desde New England, tanto los insiders como los fans se están flipando mucho. Yo creo que se ha visto cosas buenas, con potencial, pero le falta todavía muchísimo. Yo ya había dicho esta semana y la, y la anterior que no veía la prisa a la hora de hacerle debutar, que podrías ir jugando con Cam... Hay gente que dice, no, porque el playbook de los Patriots no era el adecuado para Cam. A mí me parece que sí. Me parece que, que el hecho de tener tanto running backs y de tirar del juego de carrera con, con, eh, con jugadas puntuales donde Cam tuviese que destacar, me parece que era, era perfecto para, para el Cam actual. No pedirle que te jugase, que te ganase él atléticamente todos los downs, etcétera. Eh, la verdad es que a mí me parece que ya hemos dicho muchas veces también estos años, y eso no lo hemos dicho solo nosotros, lo ha dicho mucha gente. Que el Belichick entrenador, que nadie duda de que es el más grande de la historia No tiene nada que ver con el Belichick General Manager O con el Belichick que toma las decisiones de personal El Belichick General Manager ha tomado estos años decisiones muy, muy, muy discutibles Y tengo la sensación de que esta es otra Por algún motivo que todavía no sabemos, le ha cortado No sé si vosotros tenéis más información, si es así me la contáis Pero francamente no lo entiendo uh, A ver, ¿qué me contáis? Eh, Jasux, que sepa elegir tipografía para Instagram, se agradecería bastante. Sí, cuando pone esos mensajitos con, un, con caracteres raros, me siento muy mayor, porque me tengo que parar en plan. ¿Eh? Y me cuesta un poco leerlos, pero bueno, es el, el señor le gusta ser especial. También, en plan, Ralph Bigum, y bueno, pues le gusta ser especial. Chusy64, con la importancia que se le da a la posición de cuereback y al playbook. ¿Alguien se va a arriesgar a fichar a un Cama a estas alturas? Y más sabiendo el tipo de cuerda tan definido que es, yo no lo veo. El equipo que vaya está muy desesperado. Bueno, Dallas no es que estén desesperados, pero si sí se acaba pasando, que todavía no, no se ha dicho nada. Eh, a Dallas les va mucho el follón y el folclore y el toque y el cante. Entonces mmm, sería un movimiento muy Dallas, pero yo creo que estoy de acuerdo en eso, de que tendría que ser un equipo que estu estuviese muy desesperado en cuanto a la posición y no tuviese francamente nada más. Perdonad, que me daba la bebida. ¿Qué más me decís? Uh, Taco, tú deja que Winston haga el ridículo en Saints. Verás que rápido llaman a Cam. Bueno, verle con Sean Payton también podría ser interesante. ¿eh? Uh, Iñaki, este año en Foxborough a correr como campeones y no hay más. El resto, de el resto de la defensa hará su trabajo. Posiblemente. Juan José Raiders, a mí me suena a un enfado de Belichick con Newton y lo ha cortado. Si ese es el motivo... Eh, yo creo que Belichick, insisto, aquí la ha cagado. Pero bueno, a, a, al menos hasta antes de empezar el programa que he estado revisando las noticias, no salía nada. Yo supongo que en los próximos días haremos algunos rumores de los insiders habituales y haremos más cosas. Pero francamente me gustaría que me cuenten la, la, el motivo, digamos. Lo que pasa es que siendo Belichick, ya sabéis cómo es, no sabemos nada. Eh... Dice Front7, espero que no estés diciendo que una decisión poco acertada es lo del perro. ¿Hablamos del perrete General Manager? No, el perrete General Manager posiblemente sea mejor General Manager que Belichick. Además, soy fan de los perretes. Tengo a una aquí mismo, o sea que... ¡Texas, saluda! No está por lavar. Bueno, da igual, está durmiendo. Más, uh, más, 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 más. ¿Qué decís? ven como Goldach 2, por 1,5 milloncetes, no te creas que es un problema. Esta tarde, por ciento, eso he leído que, sonaba, que podría sonar para Pittsburgh, creo. No sé, ellos sabrán. Apratip, repito lo de ayer, no pinta cam que tenga mucha mecha para quemar. No, mucha mecha no tiene. O sea, yo creo que no está para que le pidan que gane los partidos. Pero de ahí a cortarle, cortarle sin más. Sin haberle sentado Sin haber intentado tradearle Como hemos comentado ahora Me parece todo un poco muy raro Pero bueno eh, Más, 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 más eh, ¿Dónde estáis? Nike O sea, el perrete, de, el perrete de Belichick Es mejor que muchos GMs de la liga Posiblemente no sé, la verdad es que esta noticia me ha dejado un poco... Cuando la he leído, luego eh, ha habido gente que, que la justifica al 100% y que sí, que muy bien, gente que habitualmente habla de los Patreons, le sigue, que sí, que toda la razón del mundo, que qué decisión más inteligente. Me sigue pareciendo que es una decisión muy rara y que ha habido, ha habido algún follón raro aquí. El hecho de, de saber, como comentaba ahora, que ni siquiera han intentado tradearle me parece muy raro porque yo creo que, como decía, no sé quién era ahora... Alguien eh, que algún desesperado habría picado y habría dado algo, porque al fin y al cabo, si lo cortas, no te llevas nada. Y además, ya sabemos que Belichick, con las rondas bajas de draft, hace maravillas. Con lo cual, um, más, 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 más. Digo, <risa> dice Taco: Camas, Steelers y ajustado le da un ictus, si sí, bastante posible. A Pratip, otra hipótesis podría ser que Belichick había decidido por, se había decidido por Mac y tenerlo en la banda podría ser más negativo para el equipo. Esa teoría también la, la he leído y la puedo llegar a entender. Lo que pasa es que si hay algún, algún equipo, alguna franquicia, donde no toleren las soblapolleces y además los jugadores lo sepan, esa es New England. Entonces, cambia en el banquillo dando por saco cuando sabe además que en este equipo le quedaba nada y que si quiere seguir jugando no puede dar por saco. Me parece una teoría un poco ojeda con pinzas, ¿eh? pero bueno, podría ser, ¿eh? no la descarto. Sérpico, desde mi punto de vista, Bill Belchick cree que Mac Jones está capacitado desde la semana 1 para dirigir la ofensiva patriota y además el hecho de que Newton no quiera vacunarse es la gota que rebosa el vaso. Sí, posiblemente vayan por ahí los tiros. El hecho de que, de que Cam eh, no haya querido vacunarse. Lo, de todos modos, yo lo que leí no es que no haya querido vacunarse, yo lo que leí es que había fallado el protocolo COVID porque había decidido por sus huevos morenos Hacerse el, el test En otra institución En otro hospital, creo Estoy hablando de memoria, o igual me culo yo Pero yo diría que iban por ahí los tiros Más cosas que me contáis um, A ver jasux Cam más Big Ben más Haskins La de risas que habrían en ese vestuario eh, Y en el del la de división También, seguramente Front Seven, mentira, Cam es mejor running back Que el 100% de los running backs de Steelers de 2020 ¿Qué haters sois? Ya suks, pero McLorthas no ha dicho que se hayan vacunado. Eso no es excusa para cortar a Cam. Eh, McLorthas es también de estos sureños, ¿no? O sea, aparte de haber jugado en Alabama, es de estos de por ahí, de por ahí abajo, donde se casan con las primas y no son muy listos. Lo digo porque, no sé. Uh, Xavi PL 2000. Cam siempre ha tenido una, personal, una personalidad histrónica muy poco pat. El año pasado, ficharlo fue un disparo al aire. De backup daría muchos problemas. Sí, pero este año estaba muy calmadete. ¿eh? Lo que pasa es que también es cierto que estaba en New England. Entonces, eh, igual era por eso. Pero en otro equipo igual se hubiese soltado eso que hace con los modelitos que me lleva. Esas tonterías. Um, Apratip, Es que al no vacunarse tenía que hacer el test cada día. Ah, amigo. Vale, por ahí van los tiros. Chusy 74. Creo que lo de la vacuna es solo una excusa y creo que se precipitan con Mac Jones. Yo también creo que se precipitan con Mac Jones. Yo creo que no está listo para jugar, pero veremos. Serpico. Cam se hizo la prueba en un laboratorio no aprobado por la NCL. Vale, vale, vale. Por aquí van los tiros. Vale. McLorthas, Alabama. Sí, ya. Pero dónde, ¿de dónde es él? Porque igual el tío es de California y es un hippie colgado, súper abierto y súper moderno, y juega en Alabama. No lo sabemos. Bueno, al menos yo no lo sé. Si luego gláis me lo decís, mejor. Ron7, por lo que he podido leer investigando, eh, si, eh, es que si se ha vacunado porque sale muchas veces por ahí sin mascarilla. Por lo que parece que sí se ha vacunado, aunque no ha querido decir si se vacuna o no se vacuna. ¿Eh? O sea, ¿se vacuna pero no quiere decirlo? ¿Por qué? ¿Qué más da? En fin, esta gente... Xavi dice, no está vacunado porque lleva mascarilla cuando sus compañeros no... Pero hay que recordar que pasó COVID, por lo tanto ya tenía cierta inmunidad a la enfermedad. Taco, suficiente que no se caga encima. Hombre, Taco, tampoco es eso. Yasux, eh, ese no tiene nada que ver, que se lo preguntan a Beasley. Alberto Albifa dice, a ver si ha liado alguna que aún no sabemos. Y por eso, imagino que quiere decir, por eso lo han cortado. Seguramente deben a ir por ahí los tiros. Taco Jacksonville, Florida. Vamos, paleto de Florida. Ah, Mac es de, es de Florida. Pues ya lo tenéis. Que corra mi abuelo, dice que también. Mac Tetis es de familia bien de Florida. Ojo, cuidado, no sé qué es peor. Ah, Front Seven, pero a Bisley le ponen multas y a Mac no. No sé, francamente. Yo supongo, insisto, que los próximos días haremos más del tema. Eh, a mí me, me, me suena todo muy raro, no lo entiendo, no me parece lógico el corte. Por mucho que haya fans de los Patriots, que ya sabemos todos que son un poco especiales, y que todo lo que haga Bellici que está bien hecho. Yo creo que aquí la ha cagado. Pero bueno, dejadme que revise si hay alguna noticia de última, de última hora. Como hace. Como hago siempre, más que nada, porque no nos ningún gol. Y no se quede nada en el tintero. Pero vamos, eh, no, no parece, no parece, no parece. Pero bueno. Si no tenéis más preguntas, yo lo dejaría aquí. Antes, como os he dicho, a ver si encuentro otra vez el tweet. Míralo, aquí está. Qué bueno soy con esto de la tecnología, madre mía. Como os decía al empezar el programa, especialmente para la gente que sois de Cataluña o que entendéis el catalán, esta noche, a las 10 de la noche, en Cataluña Radio, los amigos de Tots al de NFL en catalán, debutan con un programa que harán, creo que semanalmente. En la principal emisoria, una de las principales emisoras de Radio de Cataluña En un horario espectacular como son las 10 de la noche O sea, no, no nos condenan al ostracismo a eso de las 4 de la mañana O sea, con todos los medios de una plataforma como Cataluña Radio Yo creo que insisto, lo he dicho al principio Es una noticia impresionante de la cual me alegro muchísimo por ellos y por todos Al final, eh, si los queréis escuchar seguro que, que lo harán muy bien Además Cataluña Radio se puede escuchar online por si no tenéis un, un transistor como decían los yayos cerca y insisto que me parece una fantástica noticia, yo lo dejaría aquí, creo que es una, es una nota muy alta para acabar el programa de hoy Recuerda como siempre que estoy Twitch, Twitter y Telegram con el mismo usuario y que en Telegram todas estas noticias de las que hablamos en el programa y bastantes más en nuestro canal que es Backfield Vacío si todo va bien, volveré mañana mañana, mañana, mañana que es mañana es miércoles, mañana miércoles a la hora de siempre, a las siete y media y lo dejamos aquí ah, me preguntan a partir NFL en Catalá en Twitch con plataforma de Radio, ¿no? sí, sí, o sea, están, estarán en el canal de Twitch de Cataluña Radio y además se oirá por las uh, plataformas habituales de, de NFL en Catalá o sea, lo de siempre Spotify, Evox a posteriori ¿La receta de las madalenas para cuándo? Pues Cuando ofertéis bien Algunas magdalenas excelentes, por cierto Aunque suene a medallismo ¿Algo más? Creo que no, ¿no? Uh, sintiendo Parece que a quien no cortan es a JJ Arcega Al menos por el momento ¡Ah! Ojo, cuidado Yasux Kirk Cousins vacunado ¿Cómo? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, pues bien por él Lo dicho Gracias a todos por estar Por participar Y... <risa> Taco dice No me engañes y si queréis repetir, mañana a las siete y media. Hasta mañana.